0: 하나님 말씀, 구약성경 호세아서 6장 보도록 하겠습니다. 호세아서 6장. 제가 듣는 성경은 구약성경 1261페이지, 1261페이지, 호세아서 6장, 3절과 6절, 이렇게 연이어서 두절을 보도록 하십시다. 6장, 3절, 6절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛 같이 어김없나니, 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 (웃음) 분이라 하니라. 나는 이내를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. 나는 하나님 아는 것을 원하노라라는 이 말씀을 주목하도록 하겠습니다. 우리가 지금 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 신론, 우리가 교리적으로 말하면 신론이고 그냥 쉽게 말하면 하나님을 아는 지식이죠. 하나님에 관해서 성경이 말하는 바를 살피고 있습니다. 근데 그동안에 우리가 서론적으로 한 열한 번 정도에 걸쳐서 하나님을 아는 지식이 중요하다고 하는 것을 얘기했습니다. 그 이유는 우리들이 오늘날 우리들이 하나님을 아는 지식이 너무나 형편없기 때문에 이요 사실상 이 호세 당시의 사람들이 하나님을 아는 지식을 버린 그 현실과 방불한 그런 모습이 우리들에게 있기 때문에 이 문제를 제가 먼저 하나님을 아는 지식이 얼마나 중요한지를 소론적으로 얘기했습니다. 그것을 강조하기 위해서 오늘날 우리의 이 교회의 현실 안에서도 하나님을 아는 지식을 버린 과거의 호세 당시의 이스라엘 백성들처럼 우리 또한 하나님을 아는 지식을 버린 그런 현실이 있고 그들이 가졌던 그런 원인이라고 할 만한 것도 우리도 동일하게 비슷하게 가지고 있고 동시에 그로 인해서 생기는 하나님의 왜곡도 동일하게 동시에 가지고 있다. 라는 사실을 제가 쭉 11번에 걸쳐서 얘기하면서 했습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 원인으로서 제가 뭐네가지 정도를 읽는데 잠깐만 정리를 하고 넘어가면 좋겠어요. 제가 네가지를 얘기했습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 원인 그것은 과거 이스라엘 백성들과 같이 영적 지도자들이 제 역할을 하지 못함으로 인해서 하나님을 아는 지식을 버린 현실이 있게 됐다 라고 했습니다. 두 번째로 말한 원인은 사람들이 배부름으로 인해서 교만하기 때문에, 하나님의 필요성을 덜못 느낀 배부름으로 인해서 그런 현실이 있게 되고세 번째로는 현실적인 필요와 부요 차원에서 신앙상을 하기 때문에 하나님을 아는 지식이 오늘날과 같은 이렇게 모습으로 바뀌게 됐다. 그 다음에 네 번째로 말했던 원인은 하나님을 피상적으로 알뿐삶 속에서 하나님을 체험적으로 아는 지식이 없기 때문이다 라고 하는 사실을 원인으로서 얘기했습니다. 그리고 그에 덧붙여서 하나님을 아는 지식을 버린 그런 현실 속에서 어, 생겨나는 하나님 왜곡이 어떤 것이 있는지 제가 다섯 가지를 얘기했습니다. 첫 번째로 말한 것은 하나님의 음, 형식화였습니다. 하나님을 형식적으로 알고 대도 되는 그런 대상으로 이렇게 여기는 것 이런 현상이 있게 되고 또 다른 하나는 하나님의 어떤 혼합주의화라고 말할 수 있겠죠. 하나님을 다른 숭배 대상과 혼합해서 그야말로 혼합된 하나님 개념으로 하나님을 대하고 섬기는 일이 있게 되었다. 다음에 세 번째로 말한 이 하나님 왜곡은 하나님의 우상화 물질화였습니다. 성경의 하나님 개념을 가지고 있지만 실제로 자신이 생각하고 이렇게 숭배하는, 섬기는 하나님은 물질화된 하나님이다. 라고 하는 사실을 얘기했습니다. 그리고 네 번째로 말한 하나님 왜곡은 하나님의 축소화였습니다. 하나님을 현실의 해결 차원에서 그런 해결해주는 정도의 신 그리고 자신의 체험 안에서 축소하는 뭐 이런 식의 하나님의 축소화가 오늘날의 버젓이 뭐 그게 당연한 것처럼 이게 오늘날 우리들에게도 있다라는 것이있고 다섯 번째로 제가 지난 시간에 마지막 말한 하나님 왜곡 현상은 뭐였어요? 하나님의 사유화였습니다. 다시 말해서 하나님을 자기 내면의 신으로 사유화해서 섬길뿐만 아니라 자신의 목적과 자신의 안락과 성공을 위해서 그야말로 내가 만든 하나님을 만들어서 섬기는 이와 같은 하나님 외국이 버젓이 있다라는 것. 내가 뭐 예수를 믿지만은 다 그런 정도의 목적 차원에서 하나님을 섬기는 일이 아주 흔하게 있다 말이죠. 우리들에게. 이런 것이 결국 다 뭐냐? 하나님 아는 지식이 없기 때문이다. 하나님을 정확히 모르기 때문에 생겨나는 일이지 하나님을 제대로 알면 그렇게 할 수가 없는 일인데 우리들이 그런 것이 상당히 보편적으로 있다라는 사실을 살펴봤습니다 사실 우리 모두가 인정하고 싶지 않겠지만 어쩌면 그런 원인과 하나님 왜곡이 있어도 또 있는지도 모름으로써 인정하고 싶지 않겠지만 우리의 현실은 하나님 아는 지식이 분명히 얄팍하고 그런 가운데서 하나님의 왜곡이 심한 것을 분명히 드러내고 있습니다. 그래서 우리는 매번 이 말씀의 결론 부분에서 우리가 잘못 알고 있는 하나님에 대해서 간단하게 제가 반박하면서 하나님을 힘써 알아야 한다. 하나님을 제대로 알아야 된다는 사실을 반복적으로 제가 매번 결론 부분에서 강조했습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실에 대한 대안은 다른 것이 없어요. 하나님을 다시 바르게 제대로 아는 것뿐입니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 우리가 이런저런 무슨 기상천외한 기독교적인 체험과 기독교적인 프로그램을 만들고 어떤 외적인 환경을 바꾼다고 해서 달라질 수 없어요. 여전한 것입니다. 대안은 하나밖에 없어요. 다시 하나님을 아는 것입니다. 그래서 여기서도 지금 얘기하는 거예요. 하나님을 아는 지식을 버린 그 현실에 대해서 이 호세아 선자가 외친 것은 다른 것 없습니다. 우리가 여호와께 돌아가서 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자, 이것밖에 없어요. 대하는 네, 그것밖에 없습니다. 그러면 이제 질문을 해야 되겠습니다. 과연 하나님을 아는 것이 무엇인가라는 거예요. 이미 하나님 아는 지식을 버린 원인 마지막 내용 시간에 제가 하나님 아는 지식이 무엇 아는 것이 무엇인 지해서 간단하게 제가 언급을 했습니다만는 이제 좀더 구체적으로 이것부터 정리하고 본론으로 들어가야 되겠습니다. 아마 다음 시간 정도까지 제가 한번더이 얘기해야 될것 같은데 하나님을 아는 것이 무엇인가라는 것입니다. 오늘 본문은 우리들이 하나님을 알수 있다는 것을 전제하고 말하고 있습니다. 여호와를 알자. 이게 뭐예요? 하나님을 알수 있다는 것을 전제하고 말하는 얘기입니다. 또두 번째로 읽었던 6장 6절 말씀에서도 하나님을 아는 것을 원한다고 하나님께서 말씀하시는데, 자, 우리들이 여호와를 아는 하나님을 아는 것이 가능하다는 것을 넘어서서 하나님 알기를 하나님께서 몹시 원한다는 것을 그렇게 표현해 주고 있습니다. 그러면 과연 우리들이 하나님을 안다, 안다는 것은 구체적으로 무엇을 말하겠는가라는 것입니다. 여러분 중에 혹시 예, 이뭐좀 열심히 있어서... 신학책, 특별히 이 조직신학책을 접해본 사람들은 특히 조직신학책 중에서 또 신론을 접해본 사람들은 인간이 하나님을 알수 있는 문제를 이렇게 전반부에서 거의 대부분의 신론은 다 다룹니다. 그런 것을 다루는 것을 아마 보았을 것입니다. 그러면서 인간이 하나님을 알수 있는 문제를 이렇게 설명하기 위해서 다양한 견해들이 있다는 것을 소개한 것을 보았을 것입니다. 네 그런 다양한 설명들은 내용들은 오랫동안 기독교 역사 속에서 교회들이 고민하면서 만들어낸 이제 그 주장하고 이게 논증의 방식으로서 이렇게 체계화한 것들입니다. 뭐 예를 들면은 존재론적 증명이다. 인과론적인 증명이다. 또는 우주론적인 증명이다. 또는 목적론적인 증명이다. 도덕론적인 증명이다. 또는 최근에는 미적 증명이다. 라는 이런 방법을 통해서 하나님의 존재, 그리고 하나님을 알수 있다는 것을 설명하려고 하는 이런 신학책 안에 여러 설명이 있는 것을 보았을 것입니다. 그것들은 인간이 하나님을 알수 있는지 여부를, 그리고 더 나아가서 어떤 사람들에게 하나님을 알게 하기 위해서 어떻게 하나님을 설명할 수 있는지를 고민하면서 교회들이 내놓은 것으로서 나름의 유익들이 있어요. 그런 것들. 지금도 많은 사람들이 그 방법들에 의존해서 하나님의 존재를 증명하고 하나님을 알게 하려고 하는 그런 시도를 하고 있습니다. 얼마 전에 일간신문에, 일간신문에 한 전면에 우리나라의 그 감리교의 회 큰, 뭐, 대표적인 목사님인 뭐, 김홍도 목사님이 무슨 뭐, 이렇게, 신은 존재하는가, 라고 하는 이런 큰 타이틀 아래 마치 신을, 하나님을 증명하기 위해서 전도적인 목적으로 어떤 뭐 그런 한 페이지를 다 썼어요. 그런데 그 설명 속에서도 결국 하나님의 이 존재 증명 방법을 제가 지금 앞에서 말한 그런 신학 기계에서 말하는 그런 방법을 써가지고 그런 도입된 내용으로 논리를 전개한 것을 보았습니다. 지금도 그런 방법을 사람들이 계속 쓰고 있죠. 그러나 우리가 알아야 될 것은 그런 모든 방법들이 철학을, 철학적인 사고방식이나 철학의 논리를 다 사용하고 있어서 한계를 가지고 있어요. 분명히 그 유익한 것이 많이 있습니다마는 그런 모든 방법들은 하나님의 존재를 증명하고 하나님을 알게 하는 완벽한 방법들이 될 수가 없다는 것을 처음부터 가지고 있습니다. 그런 논리를 가짐으로 인해서. 왜냐하면 기독교 진리라고 하는 것은 하나님이 계신 것과 하나님이 어떤 분이신지 아는 것은 히브리서 말한 것처럼 믿음이 있어야 돼요. 그래서 우리가 하나님을 설명할 수 있는 길로서 다른 방법을 쓸수 있겠으나 사실 우리가 쓸수 있는 것은 그냥 하나님이 자기 자신을 계시해 주신 이계시의 말씀을 가지고 하나님이 어떤 분이신지를 그분이 존재하신지와 그분이 어떤 분이신지를 말하는 것이 오히려 낫습니다. 사실 부득불하게 우리들이 신학을 하면서 그런 철학적인 방법을 쓴 논리를 가지고 신 존재 증명을 하고 그러지만은 우리는 이미 처음부터 마음을 먹어야 돼. 이것의 한계를, 그런 방법들은 모두 한계를 가질 수밖에 없고, 누군가 그각 각 방법들의 약점을 가지고 만이 들이민다면, 우리는 반문하지 못할 그런 구석들을 다 가지고 있습니다. 그 방법들은. 만일 그런 모든 방법들을 다 조합한다면 좀더 나을 수 있을지는 모르겠어요. 그러나 우리는 하나님의 존재를 증명하는 그 같은 철학적인 방법들로는... 이 성경에 게시된 그 하나님을 설명할 수가 없어요. 그래서 우리는 아예 처음부터 하나님께서 게시해준 성경에 게시된 성경에서 뭐라고 말하는 걸 가지고 하나님을 말하는 것이 낫습니다. 저는 바로 그런 방법을 쓰려고 합니다. 제가 뭐 여러분들에게 그런 지적인 많은 그런 내용들을 어, 소개하고 싶지는 않아요. 그래서 여기서 우리는 뭐 하나님을 존재 증명하는 그 같은 방법을 소개하기보다 성경이 하나님에 대해서 뭐라고 말하는가에 대해서 중점을 말 하려고 합니다. 지금 우리가 하나님에 대해서 그 신론을 살피는 목적이 하나님을 모르는 자들에게 하고자 하는 것도 아니고 또 그런들에 그들에게 하나님의 존재를 증명하는 것도 아니고 소위 하나님을 안다고 하는 자들 속에 오늘 특별히 이 교회 안에, 오늘날 기독교 현실 안에 하나님을 안다고 하는 그들 속에서 하나님을 아는 지식이 상실된, 없어진, 던져버린 그런 상태이기 때문에 그런 상태로부터 돌이켜서 하나님을 제대로 아는 것을 말하는 것이 이 시리즈의 목적이기 때문에 저는 성경에서 말하는 걸 가지고 하나님에 대해서 하나씩 하나씩 얘기하려고 합니다. 이미 서론적인 내용을 통해서 알게 되었다시피 오늘날 우리에게 시급한 것은 하나님을 그 하나님 그대로 성경에 계시된 그대로의 하나님을 아는 것이 중요합니다. 그 하나님을 제대로 경외하며 증거하는 것이 중요해요. 지금 시대에 우리가 여러 가지 세상적인 이런 것들 써서 뭔가 다 특별한 것 같은 것을 찾아 목말라 헤매지만 오히려 이 시대가 상실한 것은 성경 그대로의 하나님을 제대로 말하지 않는 것이, 이 하나님 그대로를 제대로 알지 못하는 것이 문제예요. 우리는 거기에 더 마음을 쏟아야 됩니다. 성경에 계시된 그대로의 하나님을 알고 그 하나님을 제대로 경외하고 그 하나님을 제대로 증거하는 것이 오히려 우리에게 더 절실해요. 하나님을 제대로 알지 못하는 우리 현실에서 급선무는 뭐 그겁니다. 너무나 하나님의 는 지식이 일천한 나머지 예수를 믿어도 믿는 것 같지 않고 살아가면서 이 세상에 살면서 죄를 지으면서도 죄에 대해서 경각심도 없는 수많은 교회당 안에 있는 수많은 사람들을 볼때 하나님을 제대로 아는 것이 중요합니다. 그분을 제대로 알고 그분을 제대로 경유하는 것이 필요해요. 저는 그게 더 우선하다고 믿습니다. 철학적인 논쟁을 통해서 사람들을 설득을 해도 최종적으로 필요한 것은 그것입니다. 결국 성경에 게시된 그대로의 하나님을 아는 것이요 철학적인 논증을 통해서 하나님의 존재를 증명했다고 해서 오늘 성경, 오늘 읽은 본문에서 말하는 그 하나님을 아는 데는 이르지 못할 수 있는 거예요. 아니, 이르렀다고 말할 수 없는 것입니다. 뭐 우리가 존재론적 증명, 목적론정, 증 도덕론정, 논증을 가지고 아무리 하나님이 어떻다고 해서 그 사람을 설득했다 할지라도 그 사람은 오늘 본문에서 말하는 하나님께서 나를 아는 것을 원하노라라고 하는 이 상태에 이를 수 없는 거예요. 초입의 단계는 관심을 갖고 하나님이 이런 분이겠구나라고 시 하나님의 관한 정도의 지식은 가질지 몰라도 오늘 본문에서 말한 것처럼 하나님을 아노라라고 하는 이 상태는 이르지 못하는 것입니다. 그런 논쟁들은 겨우 하나님의 존재 증명 수준 그야말로 하나님에 관한 최소의 지식에만 이르게 할정도이지 하나님을 알는 상태로 이끌지는 못할 것입니다. 마치 예수님을 찾아온 니고데모가 하나님에 관해서 예수님에 관해서 어느 정도 알고 그 상태에 이르렀던 것처럼 말입니다. 니고데모는 예수님께 나와서 자신이 뭔가를 안다라고 말했어요. 그는 예수님께 이렇게 말했습니다. 라삐어, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 압니다. 이렇게 말했어요. 물론 그가 안다는 것은 예수님에 관한 어느 정도의 지식을 가지고 있다는 것을 말합니다. 사실 니고데모가 하나님에 대해서 아는 것 정도에 이르는 것은 그리 어렵지 않습니다. 교회당에 와가지고 사람들로부터 뭐 하나님이 어떻고도 어떻고도 성경을 자기가 혼자 읽었고, 김용 교수처럼 뭐 스타디를, 성경을 읽고 말이야. 일반 학자들도 얼마든지 성경을 읽어나가면 하나님에 관한 지식을 하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 문제는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 오늘 본문에서 보는 것처럼 번제와 제사보다 나를 아는 것을 원한다고, 인내가 있는 하나님을 아는 것을 원한다고 말한 그 상태입니다. 저는 지금까지 교회들이 하나님을 설명하기 위해서 사용했던 다양한 철학적인 논증과 설명은 니고데모가 안다고 한 정도까지 도움을 줄수 있다고 봐요. 니고데모는 예수님에 대해서 알고 들은 바를 가지고 많이 숙고한 끝에 자기가 속한 사내들인 공이 다른 사람들이 예수님을 부정적으로 생각했지만 그들과 달리 예수님에 대해서 뭔가를 알고는 찾아와서 당신은 하나님께로부터 온 선생인 줄 압니다라고 했던 것입니다. 그런데 그의 알매에 대해서 예수님께서 뭐라고 말했습니까? 요한복음 17장 3절에서 말한 것과 같은 참암, 곧 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것을 안다고 그런 차원에서의 아는 것으로 말하면서 인정해 줬습니까? 아니죠. 예수님은 자신에 대해서 안다고 한 니고데모에게 거듭나야 한다 그랬습니다. 완전히 새로 태어나지 않으면 안 된다. 그렇게 말씀하셨어요. 다시 말해서 네가 거듭나기 전에는 하나님 나라 안에 있는 그 어떤 것도 볼수 없다 하는 것이죠. 그것을 하나님의 아는 것과 관련해서 말하자면 네가 아는 나는 사실 나를 아는 것이 아니다. 그렇게 말한 것입니다. 그러니까 네가 거듭나지 아니하면 하나님과 그가 보내신 나를 알수 없다. 이렇게 말한 셈이죠. 우리는 여기서 니고데모가 안다고 생각한 것과 예수님께서 그의 아는 것을 아는 것으로 인정치 않고 거듭남으로서 아는 것. 그것을 요한복음 17장 3절에서 말씀하신 것으로 말하면 거듭남으로서 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것 사이에는 차이가 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 니고데모가 한다는 것과 예수님께서 부정하면서 나중에 요한복음 17장 3절에서 말하는 예수 그리스도와 하나님을 아는 것과 사이에는 차이가 있다 이 말입니다. 그리고 오늘 본문 또한 그런 차이를 분명히 시사하고 있죠. 이스라엘 백성들은 하나님을 알고 있다고 생각했습니다 그래서 그에게 제사와 번제를 드렸습니다 하나님께 그랬지만 하나님께서는 그들이 하나님을 아는 지식을 버려 사실상 하나님을 알지 못하고 있다고 판단하시고 나를 아는 것을 원한다 라고 말씀하셨던 것입니다 또 선지자도 그런 사실로 인해서 힘써 여호를 와 알자라고 그의 백성들에게 말을 했습니다 도대체 무슨 차이가 있는 것입니까? 여기에 도대체 무슨 차이가 있는 것입니까? 이 사람들이 안다는 것도 하고 하나님께서 아는 것을 원한다고 하는 사이에 도대체 무슨 차이가 있어요? 이런 차이에 대해서 하나님을 아는 지식이라는 그 책을 쓴 제임스 페커가뭐 그런 얘기를 했습니다. 하나님의 관해서 아는 것과 하나님을 아는 것 사이에 차이가 있다. 그런 것은 앞서서 여러 사람들이 말했습니다. 뭐 바빙크 같은 사람도 그런 비슷한 문구를 쓴 적이 있는데 제스 예, 페크라는 사람이 그런 걸좀 정리했어요. 그러니까 하나님의 관해서 아는 것과 하나님을 아는 것 사이는 다르다. 분명 을 분명 하나님을 아는 과정에는 하나님의 관해서 아는 것이 있어야 합니다. 아, 이런 것을 엄격히 구분하지는 어려워요. 그런 과정 속에 있는 것입니다. 그렇지만 하나님을 아는 것과 하나님에 관해서 아는 것은 다르며 만일 하나님에 관해서 아는 것이 전부라면 그는 하나님을 안다고 말할 수 없다는 것입니다. 우리는 이미 앞선 내용들을 통해서 과거 호세 당시 이스라엘 백성들처럼 하나님을 수 안다고 할수 없는 우리들의 모습을 말한 바 있습니다. 그러니까 하나님을 안다기보다는 하나님에 관해서 아는 수준이고 자기 방식대로 알고 있음을 우리는 그렇다고 할 우리들의 모습과 상태를 통해서 말을 했어요. 그러므로 지금 우리에게 필요한 것은 하나님에 관해서 아는 것을 넘어서서 하나님을 아는 것입니다. 니고데모의 수준을 넘어야 한다는 것입니다. 호세 당시 이스라엘 백성들의 상태를 넘어서야 한다는 것입니다. 그런데 문제는 니고데모가 안다라고 생각한 것처럼 또 호세 당시 이스라엘 백성들이 하나님을 안다고 생각한 것처럼 우리들 또한 하나님을 안다라고, 나는 안다라고 생각한다는 것입니다. 그러니까 내가 생각하는 하나님 알므로 하나님을 안다라고 생각한다는 것입니다. 저는 이것이 깨지야 한다고 생각합니다. 저는 여러분들 중에 교회 생활 오래 하시고 심지어 신앙생활 오래 하신 분들이 있을 거예요. 그래서 여러분들이 한 번도 이런 부분에서 진지하게 생각해보지 않고 온 사람도 있을 겁니다. 그러나 이것이 분명히 깨져야 됩니다. 내가 안다고 하는 것으로 하나님을 아는 것을 규정할 수 없어요. 내가 안다고 하는 것이 하나님의 관에서 아는 것 정도일 수 있는 것입니다. 우리는 그것을, 그런 것을그 문제가 깨어져야 합니다. 이것이 좀처럼 인정하고 싶지 않지만 이것이 깨어져야 됩니다. 대체적으로 소위 모태신앙이 있는 모태신앙이라고 하는 그런 사람들로부터 시작해가지고 어려서부터 교회생활을 해온 사람들은 자신들이 하나님을 안다고 쉽게 단정합니다. 대부분 그렇게 생각해요. 또 어떤 체험을 한 사람들은 와, 자기가 체험을 했으니까 이게 너무 확실하다고 믿어가지고 체험의 근거에서 자신들이 하나님을 안다라고 쉽게 생각합니다. 또 성경을 많이 읽거나 신학을 공부했거나 또 교리적인 책이나 뭐 경근서적을 많이 읽은 사람들 또한 자신들이 성경에 대해서 풍성히 알고 많은 교리적인 지식을 가진 것으로 인해서 하나님을 안다라고 자꾸 생각을 해요. 특히 요즘 건전한 움직임 중에 개혁주의에 관심을 갖고 무슨 뭐 개혁주의 전통에 선 사람들의 책을 많이 읽는 사람들이 일어나고 있습니다. 젊은이들 사이에서. 그러나 거기서도 우리가 똑같은 질문이 제기돼요. 그런 것을 많이 알고 있다고 해서 나름대로 자신들이 바른 지식과 바른 교를 가지고 있다고 해서 자신들이 알고 있는 그것이 하나님을 아는 것으로 말할 수 없는 것입니다. 그런 현상이 생기기도 해요. 한 가지 더 덧붙이면 교회에서 인정받고 인정받는 그런 집사, 그래서 인정받아 가지고 교회에서 직분자가 되고 권사, 장로, 심지어 목사가 된 사람들은 또한 걸음 나가서 아 성경과 신학을 가르치는 신학 교수들도 자기들은 당연히 하나님을 안다라고 생각합니다. 아닙니다, 여러분. 그렇게 쉽게 그런 조건 때문에 하나님을 안다라고 말할 수 없어요. 우리는 하나님을 아는 지식이 그야말로 하나님의 관한 지식이 아니라고 하는 것을 먼저 해야, 이해해야 됩니다. 그것만으로는 말할 수 없다는 것을 분명히 해야 하는 것입니다. 백커는 신학에 대한 관심 하나님에 대한 지식 그리고 기독교의 주제에 대해 대해 명료하게 생각하고 잘 말할 수 있는 능력 등은 결코 하나님을 아는 것과 같지 않다. 우리는 칼빈이 알았던 것만큼이나 하나님에 관해 알면서도 처음부터 끝까지 칼빈과는 달리 하나님을 거의 알지 못할 수도 있다 이렇게 말했어요. 그렇습니다. 아무리 성경을 많이 읽고 성경지식이 성경 지식 성경 해박하고 교리적인 지식을 가지고 있다고 할지라도 특히 계획주의적인 교리와 신학사상을 가지고 있다고 할지라도 더 나아가서 그런 것들로 무장해서 남들에게 가르치고 설교까지 한다 할지라도 그것 자체만을 가지고 하나님을 안다고 말할 수 없어요. 그래서 백헌는 하나님을 아는 약간의 지식이 하나님에 관한 많은 양의 지식보다 값지다고 그랬습니다. 그러면 도대체 하나님을 아는 것은 무엇을 말하는가? 또다시 질문이 제기됩니다. 도대체 하나님을 아는 것은 무엇을 말하느냐는 거예요. 그것은 오늘 호세아 본문에서 안다라는 말의 히브리말이 잘 시사해 줍니다. 이 히브리말의 안다라고 하는 이 단어의 원형인 야다라고 하는 이 히브리말은 마치 부부와 같이, 부부와 같이 관계 속에서 아는 것을 말합니다. 그래서, 아담과 하와가 동침한다고 하는 이 동침하는 단어도 이 야다라는 단어를 썼어요. 안다라는 말. 그러니까 부부가 이, 서로의 이 부부 관계 속에서 갖는 그런 것에 해당하는 단어로. 그러니까 히브리 사람들의 이 언어 습관, 문화적인 이 언어 개념은 그런 개념이었습니다. 그러니까 우리들이 아는 단어로는 설명하기 어려운 그런 익숙한 자기들의 그 익숙한 개념으로 그 단어를 썼습니다. 그러니까 관계 속에서 아는 것이에요. 마치 부부들처럼. 그러니까 서로에 대해서 갖는 마음과 친밀함 등이 거기 그 단어 속에는 다 포함되어 있는 것입니다. 오늘 법문에서 안다는 말의이그 단어 이 단어가 단순히 지적으로 아는 것이 아닌 것을 전제하고 있어요. 관계 속에서 아는 것을 담고 있는 것입니다. 하나님께서 6장 6절에서 하나님을 아는 것을 원한다고 하신 것은 바로 그런 차원이에요. 하나님께서 내가 그걸 원한다고 라 했을 때 그런 차원을 말하는 것입니다. 그런데 이 신약 성경을 기록한 헬라 말은 그리스 사람들 말 아니겠어요? 우리가 헬라 철학 사상을 말하듯이 이 헬라 사람들이 쓰는 이 안다라는 말은 이런 의미가 충분히 담겨있지 않았어요. 히브리 사람들이 안다라고 하는 단어를 충분히 담고 있는 단어가 아닙니다. 그들은 전 뭐, 새로운 문학권을 가지고 어디 언어 습관을 가졌기 때문에 그래서 예수님께서 요한복음 10장에서 양의 비유를 말할 때이 하나님과 우리 예수님과 우리 사이 안다라는 말을 할 때. 거기에 전제를 달고 말씀을 하셔요. 이렇게 말씀하십니다. 아, 예수님께서 안다는 말을 히브리적인 개념을 담고 말하고 싶은데 그 단어에서 한계가 있으니까 아마 그런 전제를 담은 것 같기도 합니다. 이렇게 말씀하셨어요. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 똑같이 안다는 말을 쓰죠. 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 이렇게 말했어요. 주님과 우리들이 서로 아는 것을 말하기 위해서 무엇을 전제하고 있습니까? 바로 구약에서부터 말해온 암을 얘기하고 있는 것이죠. 아버지께서 우리 주님을 아시고 우리 주님이 아버지를 아는 것과 같은 이렇게 관계 속에서의 친밀하게 아는 그것을 전제해서 내가 너희를 알고 너희가 나를 안다 이렇게 말한 것입니다. 그렇습니다. 우리가 하나님을 안다고 할때그 앎은 바로 그런 관계적인 앎이고 친밀한 앎이에요. 그래서 우리들이 뭐 하나님이 거룩하시다, 예? 하나님이 거룩하시다는 것을 안다고 해요. 그것을 아는 자는 마치 뭐 미국 대통령이 권세자다, 최고 권력 을 가지고 있다면 대, 우리나라 누구 대통령이 뭐 어떤 사람이 전권을 가지고 있다, 그런 권세를 가지고 있대 라고 하면서 아는 것 정도가 아닌 것입니다. 자신이 아닌 그 자신이 알게 된그 아는 그 거룩하신 하나님으로 인한 관계적인 반응을 자연스럽게 수반하는 것입니다. 곧 거룩하신 하나님을 깊이 경유하는 반응을 갖게 되는 것입니다. 그를 높이고 싶은 것입니다. 경, 그 거룩하신 하나님을 하찮게 여길 수 없다는 반응을 나타내는 것입니다. 그분 앞에서 진실하고 싶어하는 반응을 나타내게 되는 것이죠. 아는 자는 그런 것이죠요 우리가 앞으로 살필 하나님은 그렇게 아는 것을 전제합니다. 여러분들이 앞으로 계속되는 말씀을 들을 때 그것을 계속 염두에 두셔야 됩니다. 그런 알무로 나아가도록 하기 위해서 제가 그런 차원에서 하나님이 안다는 하나님 아는 것에 대한 말씀을 제가 계속 언급을 할 것입니다. 만일 그렇게 되지 않는다면 우리는 그저 신론에 대한 지식을 말하고 듣는 것 정도에 멈출 것입니다 그 정도는 여러분들이 얼마든 지 신학책을 부득고 읽으면 읽을 수 있어요 교리 공부할 때지식적을 얼마든 지 배울 수 있습니다 지금 우리에게 중요한 것은 하나님을 아는 지식에 대한 이 머릿속에 멈추는 수준에 있기 때문에 그 하나님이 이 관계적인 삶을 원하신다고 나는 원한다 너희들이 나를 아는 것을 원한다고 라 말씀하신 이 상태가 우리에게 필요하기 때문에 우리는 이 부분을 고민해 봐야 됩니다 아 거룩하신 하나님을 내가 할때 그분과의 관계적인 알매 반응하는 내 자신을 우리가 생각해야 된다는 것입니다. 하나님을 아는 것은 하나님의 관해 아는 것을 포함하기에 우리 또한 하나님의 관해서 듣게 될 것입니다. 그러나 우리는 결국에 하나님의 하나님을 관계 속에서 아는 대로 나아가야 되고 그런 반응을 가져야 됩니다. 우리가 듣게 될 하나님의 전능하심은 나와 무관한 전능함이 아니라는 것을 반드시 여러분들 속에서 반응이 일어나야 돼요. 나와의 관계 속에 계신 하나님, 바로 그분의 전능하심이기 때문에 그를 더욱 의지하고 더욱 신뢰하는 대로 나아가는 관계적인 알이여야 한다는 것입니다. 그런 것이 바로 성경에서 말하는 하나님을 아는 것이요. 소위, 하나님을 안다라고 하는 증거예요. 안다라고 하는 것이 증거입니다. 그러니까 하나님을 아는 자는 자신이 아는 것에 대한 반응, 더 나가서 많이 알면 많이 안 만큼의 반응을 자연스럽게 하게 된다, 이 말입니다. 그래서 반응을 하지 않는 알미란, 진정한 알미일 수 없어요. 그건 인포메이션이라고 말합니다, 우리가. 정보죠. 성경에서 말하는 암은 정보를 말하지 않습니다. 관계적인 암을 말하는 것입니다. 그러므로 하나님을 아는 지식은 인격적인 반응을 하는 그런 암이에요. 그래서 성경 하나님을 아는 지식, 하나님을 안다라고 할때 여기는 인격적인 반응이라는 것이 전제되어 있어요. 관계적인 용어이기 때문에. 그래서 누가 하나님을 안다고 하면서 거룩하신 하나님에 대한 인격적인 반응을 하지 않는다면 어? 교회를 다니고 있어요. 근데이 사람이 자기가 자기 믿는 하나님이 어떤 분이신지 안 돼. 거룩하신 하나님인 것을 안 돼요. 그런데 그 거룩하신 하나님에 대한 인격적인 반응을 하고 있지 않다면 그는 하나님을 아는 것이 아니에요. 관해서 아는 것이죠. 그 수준에 멈춰있는 것이죠. 그분이 그렇다는 것을 알기 때문에 신실하고 진실하려고 하는 것, 이게 있는 것이 자연스러운 것입니다. 자신이 아는 하나님이 사랑하시는 하나님인 것을 알게 됐다면 그렇게 자기 전부를 주워서 사랑하시는 그 하나님께 대해서 인격적인 반응을 하게 되는 것입니다. 그가 가진 지식이라는 것은 분명히 자기를 움직이게 하는 지식인 것이죠. 만약 그런 것이 없다고 하면 은 그는 하나님에 관한 정보 수준을 가지고 있는 것이죠. 이런 맥락에서 제임스 백커는 하나님을 알았던 다니엘을 예를 들어가지고 하나님을 아는 자가 갖는 증거로서 뭐네 가지를 장황하게 설명을 합니다. 이래서 다니엘 같은 사람이 하나님을 알았다는 거예요. 음? 하나님을 아니까 그 여러 가지 자기를 생명까지 위협하는 그 조건 속에서도 이 사람이 하나님을 아는 자로서의 증거를 반응을 자연스럽게 드러냈다. 그러면서 뭐한네 가지 정도를 언급하는데 뭐 그네 가지 그 포인트 정도를 얘기하자면 이런 겁니다. 하나님을 아는 자는 그분을 위한 엄청난 정력을 드린다는 거죠. 엄청난 열심을 갖게 된다는 것입니다. 하나님에 대한 열심. 그리고 하나님에 대한 위대한 생각을 갖고 살게 된다는 거예요. 더 나아가서 하나님을 위한 담대함을 드러낸다는 것입니다. 그리고 마지막으로 하나님 안에서 커다란 만족을 얻는다는 것입니다. 이게 하나님을 아는 자들이 가지고 있는 아는 자의 증거라는 거예요. 그 모든 것을 요약하면 하나님을 아는 것은 하나님에 대한 많은 생각을 갖고 하나님이 원하시는 것을 하려고 하며 또 그를 위하는 행동을 하고 싶어하고 더 나아가서 그분 안에 있는 것을 행복해하고 그를 기뻐하는 것이라고 다 말하는 것이라고 볼수 있겠습니다. 저는 그렇게 정리하고 싶어요. 우리는 이런 면에서 우리 자신을 볼 필요가 있습니다. 어떻습니까? 여러분은 그렇게 하나님을 아는 자입니까? 알기 때문에 내가 아는 하나님께 대한 인격적인 반응을 그렇게 드러내고 있느냐는 것입니다. 관계 속에서 아는 것과 같은 하나님 암을 이런 식으로 드러내고 있느냐는 것입니다. 그래서 그 하나님께 인격적인 반응을 여러분들이 분명히 살면서 항상 하나님과 아는 것으로 인한 인격적인 반응을 살면서 항상 드러내고 있느냐는. 그 사람이 아는, 아는 자예요. 그리고 가끔 어떤 사람이 그러잖아요. 우리교게 와서. 옛날엔 자기가 이제 말씀을 들었어도 이게 주일날 이게 평상시 살때 말씀이 별로 생각도 안 났었는데, 아, 이제 생각이 난다네. 그 말씀대로 살려고 하니까, 아, 힘들다, 이게 힘들다, 이요 시름한다고. 그래서 저는 퀘션이 생기는 겁니다. 아니, 도대체 그동안에 예수 친한 사람 도대체 어떻게 했다는 거예요? 왜 말씀이 생각이 안 납니까? 아, 왜 하나님의 생각이 안 납니까? 그럼 하나님을 아는 것이 아니었다는 얘기 아니에요 그동안에 모든 신앙의 원인과 문제의 그그발 근원을 따지고 들어가 보면 하나님을 아는 문제가 있어요 아, 아이 사람이 하나님을 제대로 모르고 있구나 그런 걸 달리 말하면 복음을 제대로 모르고 있구나 이렇게 말할 수도 있겠죠 근데 워낙 자기 자신을 교회 생활에 다양한 것들로 그리고 성공 사례와 교회 안에서의 경력과 자신이 일하면서 얻은 이 성과와 이런 것들로 자신을 단단하게 묶어놨기 때문에 이런 자기 자신이 하나님을 모른다고는 생각할 수가 없어서 끝까지 자기를 지키는 거예요. 그러면서도 삶 속에서 하나님을 안다라고 하는 관계 속에서의 음을 증가하지 못하고 있음에도 불구하고 끝까지 자기를 고집하는 것입니다. 미안하지만 무장해지할 필요가 있어요. 하나님을 인격적으로 안다고 하는 반응을 하고 있는지를 삶 속에서 하고 있는봄보로서 생각해 봐야 됩니다. 분명 자신과의 관계 속에 있는 하나님이요 그런 관계 속에서 아는 하나님이라면 그는 하나님에 대한 많은 생각을 갖게 될 것입니다. 하나님을 아는 자는 자신의 삶 속에서 아는 그분에 대한 생각을 이렇게 어디 놓고 다니듯이 할 수가 없어요. 그분을 생각할 수밖에 없습니다. 마치 항상 자기 앞에 있는 관계 속에 있는 사람을 시선에서 시야에서 두고 있는 것처럼 그분을 많이 생각하지 않을 수 없습니다. 단순한 생각, 그저 잊혀지면 잊혀지는 대로 그저 파편화되는 그런 정도의 생각이 아니라 내 마음을 움직이는 분이고 항상 나를 나로 하여금 생각하게 만드는 분이시며 항상 곁에 있어서 말하고 도움을 구하고 동행해야 할 분으로서 정말로 계속 생각하지 않을 수 없는 분으로서 자신에게 있는 것이 하나님을 아는 자에게 있는 자연스러운 모습인 것입니다. 하나님을 아는 것은 그렇게 인격적인 반응을 받는 것입니다. 그분이 아닙니다. 하나님을 하나님이 원하시는 것을 하고 싶을 것입니다. 하나님을 아는 자는 그분이 원하시는 것을 하고 싶을 거예요. 왜? 이게 이게 모르는 관계가 아니란 말이에요. 친밀하게 아는 관계 속에 있기 때문에. 자신이 아는 하나님, 자신과 관계 속에 계셔서 교제하시는 그분의 말을 듣고 그분이 원하시는 것을 하고 싶을 것입니다. 그는 자신이 아는 하나님의 거룩하심을 별 생각 없이 거스르지 않을 것입니다. 그것은 하나님을 아는 자에게 힘들고 불편하고 마음이 힘든 것이에요. 아프게 하는 것입니다. 하나님을 아는 자가 그분을 거스른 것을 아무 태연하게 아무 생각 없이 할 수가 없습니다. 그래서 진실한 신자요. 하나님을 아는 신자는 죄로 인해서 아파움이 있는 거예요. 죄로 인한 슬픔이 있는 것입니다. 하나님께 회개하고 싶은 것이죠. 우리가 아는 그 거룩하신 하나님이 원하시는 것, 곧 그의 거룩함을 따르고 싶은 마음이 오래 생기는 것이죠. 또 하나님을 아는 자는 그분을 위하는 마음을 자연스럽게 가질 것입니다. 그 때문에 하나님의 이름과 영광이 모독당하면 그것을 몰라라 하지 못하는 것이죠. 그것은 자신에게 고통이고 똑같은 모독감을 느끼게 하고 그의 이름과 영광을 위해서 담대함으로 말할 뿐만 아니라 그것을 가지고 하나님 앞에 아뢰면서 은혜를 구하겠죠. 그래서 이패크는 하나님을 아는 자, 이 다니엘을 예를 들어가지고 하나님을 아는 자는 다니엘이 하나님의 이름과 영광을 위해서 기도했던 것처럼 그런 기도하는 증거가 있다는 것이에 그런 것이 없는 사람들은 하나님을 아는 게 아니라는 거예요. 우리는 오늘날 우리 한국교회의 현실과 우리들의 이 세상에서 기독교에 대해서 말하는 것에 대해서 하나님을 아는 자로서의 어떤 반응이 있어야 돼요. 마음이 힘들어야 됩니다. 나는 오늘날 기독교 신자들이 하나님의 이름과 영광이 이렇게 모독당하고 기독교가 무시당하는 것으로 인해서 기독교 무시는, 교회 무시는, 신자의 무시는 결국 그 믿는 자이신 하나님에 대한 무시거든요. 이것으로 인해서 우리는 아파해야 돼요. 그분을 위하는 이 반응으로서 그것이 있어야 되는 것입니다. 우리 아들놈이 자기 친구한테 교회 가자고 전도했다고 전도했답니다. 그래서 교회 오늘 오라고 했다는데 어제 저녁에 문자 주고봤는데 그쪽에 엄마 가그랬때 교회 같은 데 가지 말라고 교회 같은 곳이에요. 이제 모든 사람의 선입관 이 교회를 굉장히 부정적으로 봅니다. 뭔가 착취하는 세력들 자기 이익만 도모하는 사람들 그리고 뭔가 속이고 아주 부정적으로 보고 있습니다. 저는 이 인식이 지금 그렇게 인식을 가진 사람의 이 세대가 지나기까지 쉽게 안 벗어질 거라고 생각이 듭니다. 그래서 현재 시제에 그것을 보는 우리는 그것으로 해서 아파야 해야 되고, 다니엘이 하나님께 구한 것처럼. 자신이 자기 백성들의 과거 죄를 끼고 자기 일을 우리가 하라고 하면서 자기를 포함시켜서 기도한 것처럼 우리도 그것을 가지고 이 현실에 대해서 하나님을 위하는 영광과 이름을 위하는 차원에서 하나님을 아는 자는 그런 반응을 해야 되고 어쩌면은 다음 세대를 위해 될지도 모르겠습니다. 이 세대 가지고는 안될수 있어요. 다음 세대를 위해서 우리는 씨앗을 뿌려야 할지 몰라요. 하나님을 아는 자는 그분을 위하는 그런 반응을 한다는 것이죠. 더 나아가서 하나님을 아는 자는 자신이 아는 하나님께 대한 인격적인 반응으로서 그분과 함께 하는 것을 좋아할 것입니다. 그렇게 예? 네? 관계 속에 있으니 좋아하지 않겠어요? 한 그분과 함께 있는 걸 좋아할 것이에요. 아니 하나님으로 만족하며 그를 기뻐할 것입니다. 하나님을 예배하고 예배 속에서 그를 만나고 또 개인적으로 기도함으로 하나님을 대면하는 것을 좋아하겠죠. 만일 그런 것들을 좋아하지 않는다면 그는 하나님을 안다기보다는 하나님에 대해서 하는 것이고 하나님을 마치 종교적으로 예식적으로 대하는 것 정도로 아는 것이 되겠죠. 저는 여러분들 중에 어떤 사람이 신앙생활에 변화가 생겨가지고 아 지금까지 내가 오랫동안 신앙생활에 그게 아니었다 그래서 하나님을 알게 됐어요. 좀더더 더 주님을 더 알게 됐어요. 진실하게 알게 됐어요. 어떤 현상이 생겨요? 제가 여러분들께서 보는 현상은 그 사람은 하나님께 더 나옵니다. 더 나와요. 더 말씀을 사모하는 걸 보게 됩니다. 그게 하나님을 아는 자에게 생겨나는 현상이에요. 근데 아십니까? 오세 당시에 하나님을 안다고 하는 사람들이 하나님보다 점점점 더 멀어졌습니다. 대신 다른 것으로 땜질하면서 섞어가지고 하면서 스스로만 착각했지 하나님 점점점 멀어졌어요. 이게 하나님의 관해서 아는 사람은 그런 현상이 생기는 것입니다. 점점점 멀어지는 것입니다. 정상적이라면 하나님을 아는 자는 가까이 오는 것입니다. 그분의 말씀을 듣고 싶어하고 그분과 함께 있는 것이 좋습니다. 하나님만으로 만족해요. 그분이 기쁩니다. 이것이 정상입니다. 우리들의 신앙이 이상한 것입니다. 우리들의 대중적인 기독교 신앙의 분위기가 너무 이상한 것입니다. 우리가 그것을 보면서 나도 그래도 되는 것처럼 생각하고 있지만 그것이 아닙니다. 하나님을 아는 사람은 하나님으로 만족해요. 그분을 기뻐합니다. 그분과 함께 있고 싶어합니다. 그의 말씀 듣기를 좋아합니다. 그렇게 관계적인 행동을 하는 것입니다. 관계 속에서 인격적인 반응을 하게 되는 것입니다. 그래서 하나님을 아는 자는 하나님을 알므로 인한 기쁨, 선함, 자유로움, 안식 등을 갖게 되는 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것은 정령 하나님을 알게 될때그 알게 된 하나님 자신을 부인할 수 없기 때문입니다. 하나님은 우리의 기쁨이 될 수밖에 없는 분이시고 나의 소망이 될 수밖에 없고 사람과 자유를 갖게 할 하는 그런 분이인 것을 우리는 하나님 자신 안에서 보기 때문에 자연스럽게 그런 것을 갖게 됩니다. 하나님은 내가 사랑하는 남편이나 부모나 애인이나 아니면 이 나라의 어떤 대통령 정도의 존재가 아니라 이 세상의 창조자유 주권자이신데 바로 그분이 나와의 관계 속에 계셔서 무엇인가를 나를 위해서 하시기 때문에 나도 거기에 대한 이 관계적인 반응으로서 또 그분으로 인해서 안심도 하고 그분이 계신 것 때문에 기뻐하게 되고 그분이 나의 죄를 사신 것 때문에 자유로움도 갖게 되고 그분 안에서 선함을 추구하게 되고 이것이 있는 것이에요. 그래서 하나님을 아는 자는 하나님을 알므로 인한 기쁨이나 선함과 자유, 안식, 평안 등을 갖게 되는 것입니다. 하나님은 그의 독생자 안에서 우를 리 사랑하신 하나님이십니다. 우리가 이해할 수 없는 무한한 지혜로 우리를 위해서 계획을 세우시고 찾아오신 너무나 은혜로우신 그야말로 우리의 사랑을 불러일으킨 그런 하나님이십니다. 그는 또 우리의 죄를 예수 크리스도 안에서 완전하게 소멸하신 분이십니다. 심지어 우리의 죄로 인한 모든 형벌까지 예수 크리스도께 담당하셔서 시키셔서 처리하신 분이십니다. 그래서 하나님을 아는 자는 자신이 아는 그 하나님으로 인해서 기쁠 수밖에 없고 자유할 수밖에 없고 안식할 수밖에 없는 것입니다. 그러신 하나님 때문에 하나님을 알면 정령 우리에게 개시된 그대로의 하나님을 알면 우리는 하나님으로 인한 즐거움과 관계 속에서의 행복을 얻게 되고 자연스럽게 그 하나님에 대한 인격적인 반응을 하게 되는 것입니다. 그분이 좋은 것이죠. 우리에게 새로운 삶의 의미를 자꾸 갖게 하는 것입니다. 그분 때문에. 어떻습니까? 여러분은 그렇게 하나님을 알고 있습니까? 우리는 그렇게 하나님을 알아야 합니다. 하나님을 믿는다는 것은 예수를 믿는다는 것은 바로 그런 우주만물을 유일하신 하나님의 영역 안에서 그분과의 관계 속에서 수많은 것들이 우리에게 허락됐기 때문에 이 복된 관계가 값싼 것이 아닌 것을 경험해야 되고 알아야 되고 그것을 누리는 것이 마땅한 것입니다 싸구려가 아니에요 종교행위가 아닙니다 교회 왔다 갔다 하는 것 정도가 아닌 것입니다 하나님을 의무적으로 대하는 정도가 아닌 것이죠 관계 속에서 그렇게 능동적으로 인격적인 반응을 할 정도로 기쁨의 반응을 불러일으킬 정도의 관계인 것입니다. 그것이 성경이 말하는 하나님 알미요. 하나님께서 자신을 아는 것을 원한다고 하신 말씀의 뜻인 것입니다. 여러분 우리는 그 알미를 구해야 됩니다. 반드시 하나님을 지식적인 머리에 담는 것에서 멈추는 것이 아니라 인격적으로 그렇게 그분을 알고 삶 속에서 그를 누리는 그분이 계시기 때문에 위로를 얻는 그분이 죄를 사셨기 때문에 자유하는 이런 관계적인 하나님으로 인한 이런 것들을 삶 속에서 또 걸어가신 하나님을 알기 때문에 죄를 경계하는 이런 알의 내용이 그런 알으로 인한 반응이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 저는 저와 여러분이 하나님을 이렇게 실제적으로 알고 그 알맨 내용을 소유하는 진실한 신자들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 우리에게 하나님 그 영광스러우시고 영존하신 또 거룩하신 하나님을 알게 해주셔서 감사합니다. 알수 있다고 하시고 또알수 있도록 길을 내시며 더 알기를 원하시니 주여 하나님을 더욱 인격적으로 풍성하게 알고 그 알매에 대한 마땅한 반응을 가지고 주님을 용화롭게 하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님을 아는 것 때문에 정령 우리에게 허락된 이 부유한 복들을 누리고 또 하나님 안에서 만족하며 안식하며 기뻐하며 살아가는 복된 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.